0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 15 du podcast « Allez bien en cuisine ». On me demande souvent comment certaines recettes de base sont faites et aujourd'hui, je voulais te proposer un nouveau type d'épisode, les épisodes recettes. Et là, je fais des petits guillemets dans l'air. Et dans ces épisode on va décortiquer ensemble une recette de base et je te proposerai plusieurs variantes. Et vu que le printemps est bien installé et la saison des apéros est aussi là, je me suis dit qu'on allait commencer tout simplement avec du pesto. Mais avant de commencer, je voulais remercier Petit Grain pour son commentaire et ses 5 étoiles sur Apple Podcast. Elle m'a écrit Merci pour les idées inspirantes et pratiques. Eh bien, Petit Grain, je te dédicace cet épisode et j'espère qu'il sera aussi inspirant et pratique pour toi. Merci encore pour ton message. Si toi aussi tu aimes écouter mes épisodes de podcast, merci de me laisser un 5 étoiles et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast ou ta plateforme préférée d'écoute. Ça me fait tellement plaisir et ça me booste pour continuer à te créer. Du contenu comme celui-ci. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Le pesto est un condiment qui nous vient directement d'Italie, de la région de Ligurie, et c'est traditionnellement fait à base de basilic, pignon de pain, de fromage, de marjolaine ou de persil, d'huile d'olive, d'ail et de bouillon. Donc, pas exactement ce que je fais à la maison. <rire> C'est une sauce crue composée d'ingrédients mélangés à froid, non cuits, ce qui permet à ceux-ci de ne pas perdre leurs propriétés nutritionnelles. D'après Wikipédia, le premier exemple de pesto date de l'époque romaine, le moretum de l'alimentation dans la Rome antique, décrit par Virgile, une sorte de fromage enrichi aux herbes aromatiques et broyé au mortier avec de l'huile d'olive, du vinaigre de noix ou des pignons de pain. Euh, autant d'ingrédients typiques du terroir de la Riviera Ligure. La première recette de pesto génois remonte au 19e siècle, même si elle procède certainement des sauces pilées plus anciennes, comme l'agliata, version légourienne de l'agliata classique du Moyen-Âge, Moyen euh, agrémentée de poissons en sardaigne d'amande et de ricotta en Sicile. C'est aussi à base d'ail, de basilic et de noix, épandue de l'égoulier durant la République maritime génoise et du pistou français. Aujourd'hui, la recette classique de pesto est composée principalement de... 2 à 3 poignées de feuilles de basilic, donc on ne prend pas la tige bien sûr parce qu'elle est très amère, 2 à 3 cuillères à soupe de pignons de pain, un bon trait ou 2 ou 3 ou 4 d'huile de lime vierge, première pression à froid, 2 bonnes poignées de parmesan râpé. une gousse d'ail haché et une petite pincée de gros sel. Le tout est souvent mixé dans un robot type lame S ou dans un mixeur. Voilà, c'est tout simple, ça se stocke au frigo et basta. C'est très 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 bon, mais tu peux échanger pas mal d'ingrédients, décortiquons cette recette. Le basilic, c'est génial et c'est bon, mais ça ne pousse pas hyper bien au nord de l'Europe et certainement pas en Belgique où j'habite. Donc à la place de basilic, je le remplace souvent par de la roquette, ça ajoute un bon petit goût piquant, des épinards, de la coriandre, bon, ça ne pousse pas hyper bien ici non plus, mais bon, c'est surtout pour l'été, <rire> du persil plat. Euh, ça peut être aussi des fans de carottes. Euh, des fans de radis, attention vraiment de ne pas prendre la nervure centrale si vous utilisez des fans de carottes, juste les petites feuilles euh, qui sont toutes douces sur les bords. Et j'utilise parfois même des feuilles de pissenlit. Donc maintenant ça commence à pousser dans le jardin, on est au mois d'avril et donc c'est la saison de, du pesto de pissenlit. En avril et en mai, on peut aussi utiliser les délicieuses feuilles sauvages d'ail des ours. Donc le premier ingrédient, l'ingrédient phare, c'est vraiment le basilic. Après, il y a l'ail. C'est un ingrédient clé du pesto, il est toujours là. Mais si tu n'en as pas, ce n'est pas la fin du monde. C'est pratique euh, l'ail parce qu'il y en a vraiment toute l'année. On a appris à le stocker pour toute l'année. Mais si tu n'ajoutes pas d'ail dans, dans ton pesto, ce n'est pas la fin du monde. Ça va quand même être très très bon. Troisième ingrédient phare, ce sont les pignons de pain. Un ingrédient délicieux, mais qui coûte la peau des fesses. D'ailleurs, tu as déjà essayé d'enlever des pignons de pain d'une pomme de pain. Pas moi, mais je vais probablement essayer l'automne prochain parce que euh, chez mes beaux-parents en Normandie, il y en a beaucoup. Bref, les pignons de pain, c'est bon, mais tu peux honnêtement utiliser n'importe quelle noix. Ça peut être des amandes, des noisettes, des noix de cajou, des noix de Grenoble ou même des graines de courge ou de tournesol. Tu verras que chaque noix ou graine donnera un petit goût différent et ça sera aussi délicieux. Ma petite technique, c'est de les faire tremper 30 minutes à une nuit à... À juste avant de faire ton pesto, afin qu'il ne soit pas si dur et ça donne une texture un peu plus humide et donc plus proche du bon gras d'épilant le pain. Place maintenant au sponsor du jour. Cet épisode vous est présenté grâce à la fourche bio. La fourche, c'est un e-shop français de produits bio où on peut acheter, via un système d'adhésion, des produits locaux et en gros conditionnement, comme pour le vrac. Leur but est de rendre le bio accessible et ils travaillent principalement avec des producteurs français et européens. Avec mon code affilié redboots 20. Et oui, en utilisant ce code, tu me permets de continuer à créer des épisodes de podcast. Tu reçois 20 euros de réduction sur ton abonnement annuel via leur site lafourche.fr. Le code est REDBOOTS20, tout ensemble et en majuscule. Pour découvrir mes produits préférés dont je ne me lasse plus depuis les trois ans que je suis cliente, rendez-vous sur littleredbootsbe slash lafourche. Merci encore à La Fourche d'avoir sponsorisé cet épisode notre quatrième ingrédient, c'est bien sûr l'huile d'olive. Il y a plusieurs types d'huile d'olive, mais la première pression à froid est celle de meilleure qualité. Comme ici, on est sur une sauce crue, au plus l'huile est de bonne qualité, au mieux ce sera pour notre corps. Ce n'est pas une huile qu'on va chauffer, donc je vous déconseille honnêtement d'utiliser de l'huile de coco, qui se fige en plus très vite, ou de l'huile de colza. Si vous n'avez pas d'huile d'olive première pression à froid, pas de problème. Euh, on va utiliser de l'huile d'olive classique, mais quand même, voilà. On voit aussi euh, la différence de qualité aux huiles selon euh, leur prix. <rire> donc on va essayer de garder les huiles euh, que, qui sont un peu plus chères juste pour les sauces crues et le reste pour la cuisine. L'ingrédient phare suivant du, euh, du pesto, c'est le parmesan. Le parmesan, c'est la vie, c'est l'umami. Ça a les 5 goûts de base, c'est sucré, c'est acide, c'est amer, c'est salé et c'est le tout en même temps. C'est donc un fromage qui plaît à tout le monde. Et ça coûte aussi, comme le pignon de pain, la peau des fesses, tu peux donc l'échanger par n'importe quel fromage vieux et sec de type grana padano, un tout petit peu moins cher même si ça commence à augmenter, ou du queso manchego espagnol, un peu plus vieux. Du moment que c'est vieux et sec, ça a plus de gras et c'est ce qu'on recherche. Une petite astuce, anti-gaspillage, n'oublie pas d'utiliser la totalité du fromage, même la croûte, c'est zéro gaspille et c'est très très bon. Si tu n'as pas de fromage, pas de souci. le pesto sera un peu plus doux, mais alors ajoute un peu plus de noix et voilà donc le parmesan c'est bon c'est pas nécessaire à 100% mais ça fait quand même la différence et finalement on a le sel personnellement je préfère utiliser du gros sel ou de la fleur de sel ou même des flocons de sel je les, aj je les ajoute de préférence à la fin du mixage pourquoi parce que j'aime bien avoir des morceaux de pesto avec et sans sel pour vraiment sentir la différence surtout que très souvent le vieux fromage sec est assez salé donc il faut pas vraiment avoir la main lourde donc si tu, si tu peux essaye d'éviter le sel fin et voilà, ça c'était notre recette de pesto décortiquée. Et pour te faciliter la vie, voici les trois exemples de pesto fait maison que je fais vraiment tout le temps. Ma première recette, comme tu t'en sauras douter, c'est le pesto à la roquette et aux amandes. C'est trop trop bon. Alors j'utilise 2 à 3 poignées de roquettes déjà euh, rincées. 2 à 3 cuillères à soupe d'amandes trempées, comme je disais tout à l'heure, 30 minutes à une nuit. De l'huile d'olive, la main lourde, pas de soucis deux bonnes poignées de parmesan râpé, une gousse d'ail haché et une petite pincée de gros sel. On mixe tout, on stocke au frigo, et voilà. Et d'habitude, ça ne survit pas plus qu'un apéro. <rire> Deuxième recette que j'adore, surtout que ici, pendant que j'enregistre ce podcast, on est en pleine saison, c'est vraiment le pesto à l'ail des ours. De nouveau, je prends deux à trois poignées de feuilles d'ail des ours bien rincées. Je, quand je vais cueillir mon ail des ours, je fais attention de prendre vraiment que deux ou trois feuilles par bouquet pas plus parce que sinon, crois-moi, l'année suivante tu n'en auras plus je laisse euh, les fleurs tranquilles comme ça, elles pourront se reproduire l'année suivante donc je prends seulement aussi les plus grosses feuilles je ne prends pas les feuilles qui sont encore en train de pousser afin que je puisse revenir peut-être quelques semaines plus tard que ces feuilles aient poussé et qu'il y aura encore d'autres petits bébés feuilles qui vont arriver par, euh, par après donc on est sur deux à trois poignées de feuilles d'ail des ours bien rincées euh, si tu utilises un petit mixeur, je te conseille aussi de les casser avec tes mains, donc euh, de, de les casser en 3-4 morceaux, euh, comme ça, ça va être beaucoup plus facile pour la lame de passer. 2 à 3 cuillères à soupe de noix de grenoble, donc euh, les noix euh, traditionnelles, un bon trait ou deux ou trois ou 4 d'huile d'olive, Deux bonnes poignées de granapadano, croûte incluse que je coupe autant que je peux et je laisse le reste dans le mixeur c'est pour ça aussi que c'est bien d'avoir du quand on a du fromage euh, de l'utiliser tout de suite avant d'en racheter un autre d'utiliser la croûte en même temps parce qu'au plus au plus tu laisses ta croûte euh, dans ton frigo au plus ça va sécher au plus ça va être compliqué de la réutiliser sauf si vraiment tu as beaucoup de force dans les bras et que tu veux te taper, euh, râper une, une croûte de fromage pendant euh, des dizaines et des dizaines de minutes à la main. C'est aussi possible, mais moi, ça me donne mal aux au bras, donc je préfère utiliser les croûtes euh, de, de morceaux de, de granapadano ou de parmesan tout de suite. Donc, on avait euh, nos deux bonnes poignées de fromage. Une gousse d'ail hachée, parce que même avec l'ail des ours, j'adore avoir encore plus d'ail. Mais bon, ça, c'est pas obligé, c'est très personnel. Il y en a qui, quand ils font leur euh, pesto à l'ail des ours, ils n'ajoutent pas plus d'ail. Moi, je prouve que l'ail, c'est la vie, donc je l'ajoute. Et une petite pincée de gros sel. Je mixe tout et voilà, c'est au frigo. Ou alors, ça ne survit de nouveau pas, de nouveau, euh, même pas un petit, euh, un petit apéro à la maison. Et ma troisième recette préférée à faire... Euh, et celle-ci, je peux la refaire quasi toute l'année. C'est le pesto aux fans de radis. C'est ma recette anti-gaspillage de base. C'est celle que je fais tout le temps quand je donne des ateliers anti-gaspillage. Et c'est très simple à faire. Tu prends les fans d'une bonne grosse botte de radis. Euh, il faut bien les rincer. Elles seront un peu plus, un peu plus dures, surtout qu'elles ont des genres de petits poils dessus. Mais pas de souci. De nouveau, comme avec euh, les feuilles d'ail des ours, tu vas les casser avec, euh, en 3, 4, 5 morceaux dans ton, ton mixeur, comme ça, ce sera plus facile pour la lame de tout prendre. Tu ajoutes 2 à 3 cuillères à soupe de graines de tournesol que tu peux faire tremper ou pas, ça dépend de, de la texture que tu recherches. Un bon trait, ou 2 ou 3 ou 4 d'huile d'olive. 2-3 euh, poignées de queso manchego coûte incluse. Euh, de, au plus c'est vieux, au mieux c'est. Parce qu'au plus c'est gras et donc au mieux c'est une gousse d'ail de haché. Comme les fans de radis peuvent parfois être assez amers, j'aime bien ajouter encore plus d'ail. C'est pour ça que ici, euh, j'hésite pas à ajouter jusqu'à deux grosses gousses d'ail haché Et je les hache grossièrement, tout simplement pour faciliter le travail de la lame. Euh, et j'ajoute aussi une petite pincée de gros sel. Alors petite astuce, si tu utilises un petit euh, mixeur euh, lame S. Euh, on met toujours les ingrédients les plus liquides en bas. Donc, euh, et ça, j'ai appris euh, depuis pas si longtemps. <rire> donc avant, je mettais tout ensemble, mais parfois, la elle tournait folle et parfois, ça n'allait pas. Et donc, idéalement, tu vas avoir suffisamment de quantité pour remplir ton robot. Comme ça, il, sera, il aura plus facile à vraiment euh, tout prendre. Et donc, moi, quand je fais mon pesto, j'ajoute d'abord mon huile d'olive, oui, huile d'olive. Après j'ajoute euh, mes gousses d'ail, après j'ajoute mon sel et mon fromage, et après j'ajoute euh, les fans ou les feuilles ou l'aromate que je vais utiliser, et à la toute fin seulement j'ajoute euh, mes graines ou mes noix. Et comme ça le robot a beaucoup plus facile et la pâte, a, enfin le pesto à la fin sera beaucoup plus doux. Et donc voilà, j'espère que maintenant tu as envie de manger un bon pesto, que ce soit avec des pâtes, des gnocchis, dans un Buddha Bowl, dans un bon minestrone ou, de, ou une soupe, sur une tartine, de n'importe quelle manière, j'espère que maintenant tu as l'eau à la bouche, sans oublier, sans stockage, avec juste un petit filet d'huile d'olive par-dessus et tu verras qu'avec le temps, le liquide et le solide vont séparer, ce qui est totalement normal, euh, juste avec une toute petite couche d'huile d'olive par-dessus, tu peux garder ton pesto au frigo pendant des mois. Et si tu as un, peu, une, euh, un petit œil de moisissure, pas de souci, tu l'enlèves simplement, euh, juste ce morceau-là de blanc, tu l'enlèves avec une petite cuillère et tu mélanges le reste. Et voilà, ton pesto est comme neuf. La prochaine fois, il suffit de mettre euh, ton pesto tout ton pesto qui est un peu plus dur sous l'huile d'olive. N'hésite pas à rajouter un petit pot d'huile d'olive par après. Au fur et à mesure qu'on sort le pesto, si on ne le consomme pas tout en même temps, c'est normal qu'on va prendre la majorité de l'huile d'olive et qu'après il restera beaucoup moins pour vraiment stocker plus longtemps le pesto dans notre frigo. Euh, si tu veux découvrir encore plus de recettes, Accessoires, et je dis ça entre guillemets, pour la cuisine fait maison, je te conseille de télécharger mon premier e-book qui s'appelle Les 5 Mix d'épices fait maison que tu vas adorer. Crois-moi, après avoir lu cet e-book, tu n'achèteras plus de gommasio en magasin et tu découvriras ma recette de Ducat qui est vraiment une tuerie. J'espère surtout que ce nouveau format t'a bien plu. S'il y a des recettes que tu voudrais que je décortique avec toi lors d'un prochain épisode, envoie-moi un à MP sur Instagram littleredboots.be ou en commentaire de cet épisode. Dans le prochain épisode recettes, on va décortiquer les fameuses quiches fait maison. Et ça, c'était l'épisode du jour de Allez-Viens en cuisine. En description de cet épisode, tu trouveras le lien vers mon blog avec plus de 200 recettes testées et approuvées qui sont parfaites à déguster avec du pesto. Et si tu as aimé cet épisode, merci de me laisser encore une fois un 5 étoiles ou un avis sur mon podcast sur Apple Podcast ou Spotify ou ta plateforme préférée d'écoute. Ça me booste pour continuer de te créer ce type de contenu. À la prochaine